0: Warum haben die Evangelisten den Wortlaut ihrer Vorlage nur zu durchschnittlich 30 bis 50 Prozent reproduziert? Warum nur 30 bis 50 Prozent? Wie kommt es, dass die Synoptiker den Wortlaut ihrer Vorlagen teilweise nur zu 10 Prozent, an anderen Stellen aber zu 90 Prozent und insgesamt sehr, sehr uneinheitlich übernommen haben? Willkommen bei Glauben-Denken. Meine heutige Frage lautet, wie löst man das synoptische Problem? Man könnte auch sagen, wie beantwortet man die synoptische Frage? Das werden jetzt mehrere Folgen, die miteinander zusammenhängen. Ich beginne jetzt in äh, Nummer 1 mit der synoptische Befund. Nummer 2 lautet dann die klassischen Antworten auf die synoptische Frage. Nummer 3 synoptische Analogien aus mündlichen Kulturen und Nummer vier, synoptische Analogien aus der Gedächtnispsychologie. Am Anfang stehen die unvermeidlichen Vorbemerkungen zum Aufwärmen sozusagen. Erste Frage, wer braucht es überhaupt? Wer hat in seinem Leben mit der synoptischen Frage zu tun? Ich hatte schon als Schüler damit zu tun. Ich hatte dann wieder damit zu tun als Student und ich habe immer noch damit zu tun als Bibelleser. Jeder, der die Evangelien liest, stößt irgendwann auf diese Frage, jedenfalls bei den ersten Dreien, bei Matthäus, Markus und Lukas. Zweite Frage, wann braucht man das? Ähm, man braucht es, wenn man intensiver in der Bibel studiert, also bei Bibellesen. Man braucht es auch in Prüfungen, jedenfalls als Theologiestudent braucht man das irgendwann. Manchmal braucht man es auch in der Abiturprüfung, habe ich mir sagen lassen. Und man braucht es in der wissenschaftlichen Exegese. Und da ganz besonders, ohne synoptische Frage läuft da gar nichts. Nächste Frage, wie wichtig ist das eigentlich, ich meine, die synoptische Frage ist nicht so wichtig und sie ist gleichzeitig ziemlich wichtig. Mir ist das öfter mal aufgefallen in meinem eigenen Religionsunterricht und auch wenn ich mich mit Religionslehrern unterhalte, die berichten mir, dass es gelegentlich in den Lehrplänen so vorgesehen ist, dass man dann ziemlich unvermittelt, wenn man mit dem Neuen Testament zu tun hat, erstmal die synoptische Frage behandelt aber häufig mit Schülern, die gar nicht wissen, was in den synoptischen Evangelien überhaupt drinsteht. Und, also ich glaube, das ist die falsche Reihenfolge. So funktioniert es nicht, sondern einem Schüler, der jetzt mit den Evangelien zu tun hat, dem würde ich erst mal dazu verhelfen, den Inhalt kennenzulernen, ein bisschen drin zu lesen, sich den Überblick zu verschaffen, was überhaupt über Jesus gesagt wird. Und wenn dann der Inhalt dieser Texte bekannt ist, dann kann man auch irgendwann die synoptische Frage stellen. Andererseits glaube ich, dass die Frage auch ziemlich wichtig ist, denn immerhin machen die drei sogenannten synoptischen Evangelien rund ein Drittel des Neuen Testaments aus. Und für diese drei ersten Bücher, also für gut 30 Prozent, ist es schon bedeutsam, dass man etwas davon weiß, wie die miteinander zusammenhängen. Warum hat mich das eigentlich interessiert? Das hat etwas mit meiner eigenen Sozialisation zu tun. Ich habe schon berichtet, ich habe das in der Schule kennengelernt, dann später im Theologiestudium. Ich habe die zwei quellen immer gelernt, sowohl als Student wie auch auf dem Gymnasium. Und ich hatte im Zusammenhang mit dieser alles beherrschenden Zwei-Quellen-Hypothese auch mit der Zeit immer mehr Fragen und fand es dann wichtig, mal neu darüber nachzudenken, und auch ein bisschen out of the box zu denken, also zu überlegen, könnte es auch noch mal ganz anders sein. Welche Festlegung sollte man vermeiden, wenn man sich mit solchen Themen wie der synoptischen Frage beschäftigt? Ich glaube, man sollte jede Art von theologischen Vorentscheidungen vermeiden. Also so Sätze wie, ich bin Katholik, deswegen beantworte ich die synoptische Frage so und so. Oder ich bin ein frommer Pietist, deswegen lehne ich dieses oder jenes Modell ab. Solche theologischen Vorentscheidungen sind in der Wissenschaft nicht hilfreich. Man sollte sich darüber klar werden, wenn man solche Vorannahmen trifft. Und dann sollte man sich ganz bewusst davon verabschieden. Welche Tendenz sollte man hinterfragen bei der Arbeit an der synoptischen Frage? Da gibt es vielleicht äh, mehreres, aber eines ist mir ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Der Satz, die Mehrheit zählt oder die Mehrheit hat sehr wahrscheinlich recht, den sollte man kritisch sehen. Es gibt bei der Beantwortung der synoptischen Frage, besonders im deutschen Sprachraum, aber auch international klare Mehrheitsmeinungen. Aber es muss einem klar sein, die Mehrheit, die muss man gut verstehen und kennen, aber die hat nicht automatisch immer recht. Manchmal wird eine Mehrheit von selbst immer größer, weil sich immer noch mehr der Mehrheit anschließen. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch gute Argumente geben könnte, um diese Mehrheitsmeinung einmal zu überprüfen. Wie gehe ich vor? Ganz einfach gesagt, wissenschaftlich und historisch, wenn man so will, in einem gewissen Sinne auch historisch-kritisch. Wer meinen Vortrag über die historisch-kritische Methode kennt oder anschauen möchte, der kann genau nachschauen, was ich unter historisch-kritisch verstehe. Und was für Ergebnisse kann man erwarten? Das ist jetzt hier bei einer historischen Untersuchung so wie bei allen historischen Untersuchungen. Man kann nur Wahrscheinlichkeitsurteile erwarten. Es gibt keine absoluten Beweise in historischen Fragen und so ist das auch hier. Niemand kann von sich behaupten, er hätte das synoptische Problem einmal definitiv gelöst und in Zukunft gibt es da nichts mehr zu diskutieren und alles ist eindeutig klar. Letzte Frage bei diesen Vorbemerkungen. Was ist eigentlich neu in dem, was ich sagen will? Es sind die wissenschaftlichen Nachbardisziplinen. Also es ist nicht das Neue, was ich sage über den synoptischen Befund. Das ist nur vielleicht etwas gründlicher, als man das sonst so liest oder hört. Es ist auch nichts Neu im Blick auf die klassischen Antworten, die gegeben werden. Aber einigermaßen neu. ich habe hier bewusst relativ geschrieben, das ist der Blick in die Nachbardisziplinen, denn synoptische Situationen oder synoptische Probleme, die gibt es auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel in mündlichen Kulturen, und da möchte ich im dritten Vortrag drauf eingehen, und auch in der kognitiven Psychologie, genauer gesagt in der Gedächtnispsychologie. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass es ziemlich hilft, wenn man sich bei der Überlegung, wie die synoptische Frage zu lösen ist, einmal klar macht, wie unser menschliches Gedächtnis eigentlich funktioniert und auch wie Abschreibevorgänge eigentlich funktionieren. Und möglicherweise hilft es weiter, aber meine Hauptfrage ist nicht, was ist meine eigene Antwort und wie kann ich die möglichst stark verteidigen, sondern meine Hauptfrage, die lautet tatsächlich, wie löst man eigentlich das synoptische Problem? Das heißt, wie geht man so vor, dass man einen sicheren Lösungsweg beschreitet und nachher auch genau sagen kann, wo man hier oder da abgebogen ist und warum man genau an dieser Position gelandet ist. Damit bin ich also bei meinem ersten Thema, der synoptische Befund oder auch, was ist eigentlich das Problem? Und es lässt sich in einem Satz zusammenfassen, der geht so. Das synoptische Problem besteht aus den Übereinstimmungen und Unterschieden in der Auswahl, der Reihenfolge und dem Wortlaut des den drei synoptischen Evangelien gemeinsamen Stoffes. Also immer. Übereinstimmungen und Unterschiede, und dann Auswahl des Stoffes, Reihenfolge des Stoffes und vor allem Wortlaut des Stoffes. Es geht immer um diese drei Bereiche. Anders ausgedrückt, die synoptische Frage lautet, wie diese auffälligen Übereinstimmungen und Unterschiede zu erklären sind. Wie sind die entstanden? Darüber wird in der Wissenschaft seit 200 Jahren intensiv diskutiert, und das ist die Frage, mit der ich mich jetzt hier in dieser Serie beschäftigen möchte. Das Erste, was man immer machen muss, in jeder wissenschaftlichen Untersuchung und auch beim synoptischen Problem, bei der synoptischen Frage, das ist, den Befund wahrzunehmen. Was ist überhaupt die Evidenz, mit der ich mich beschäftige? Und je genauer ich das verstanden habe, desto besser kann ich dann auch Lösungswege beschreiten und versuchen, Argumente zu sammeln für diese oder jene Erklärung. Also was ist überhaupt der Befund? Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten in dieser ersten Einheit. Und ich beginne mit den Übereinstimmungen und Unterschieden in der Stoffauswahl. Das ist ja der erste dieser drei Punkte, die Stoffauswahl. Ich habe hier mal ein schönes, buntes Diagramm äh, mitgebracht, auf dem das Matthäus-Evangelium, das Markus- und das Lukas-Evangelium jeweils in Form eines Balkens zu sehen sind und dann in bunten Einfärbungen verschiedene Materialgruppen. Und die Legende dazu geht so, das rote Material, das ist die Trippeltradition, die kommt bei Matthäus, Markus und Lukas vor. Manche nennen das auch den Markusstoff. Dann die matthäisch lukanische Doppeltradition, das ist hier blau, das ist das Material, was also in Markus fehlt, aber was Matthäus und Lukas gemeinsam haben. Manche nennen das auch das Q-Material. Dann das Sondergut des Matthäus-Evangeliums, wie der Name schon sagt, das ist das, was nur im Matthäus-Evangelium vorkommt, das ist hier weiß. Und das Sondergut des lukas -Evangeliums, das ist hier gelb oder orange, das ist das, was nur im Lukasevangelium vorkommt. Es gibt noch einige kleine andere Stoffgruppen, das ist das Wichtigste. Und diese Karte, die macht schon deutlich, wie komplex das Problem ist und wie die Situation nicht so auf den ersten Blick sofort zu entschlüsseln ist, was ist da los und was ist passiert. Wenn man das jetzt mal versucht zu quantifizieren, dann kann man das in einem kleinen Balkendiagramm darstellen und sieht dann die sogenannte Trippeltradition, also das, was alle drei synoptischen Evangelien gemeinsam haben. Das, diese Tradition umfasst etwa drei Viertel des Markus-Evangeliums und je etwa ein Drittel des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums. Das ist hier der schwarze Anteil dieser drei Balken. Die matthäisch lukanische Doppeltradition, das, was manche als Q bezeichnen, umfasst je etwa ein Fünftel des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums. Das ist hier grau eingefärbt. Und dann besteht das Matthäus-Evangelium zu etwa einem Drittel und das Lukas-Evangelium zu etwa der Hälfte aus Sondergut, also aus ganz eigenem Material, das nirgendwo bei den anderen eine Parallele hat. Noch eine Kleinigkeit, die man beachten muss. Das Markus-Evangelium ist insgesamt das kürzeste unserer drei synoptischen Evangelien, aber im gemeinsamen Stoff, also da, wo Matthäus und Markus und Lukas alle drei dasselbe Material haben, da ist Markus der ausführlichste. Also einerseits das kürzeste, aber in der Trippeltradition das ausführlichste. Das ist für das Markus-Evangelium eine Sache, die man sich merken sollte. Hier ein Textbeispiel, die Heilung eines Mondsüchtigen. Also Mondsüchtig, das ist in der Sprache der Antike und des Neuen Testaments der Ausdruck für einen Epileptiker, der hier von Jesus geheilt wird. Man sieht hier in den drei Spalten links das Matthäusevangelium, in der Mitte die Fassung des Markus und dann rechts die Fassung von Lukas. Und man sieht hier auch sofort, die Markusfassung ist die ausführlichste, das Kursivgesetzte ist hier das zusätzliche Material, was bei den anderen fehlt. Da ist also noch von den Jüngern die Rede und von den Schriftgelehrten und von bestimmten Fragen, die da gestellt werden. Und Matthäus und Lukas sind insgesamt kürzer, aber erstaunlicherweise sind die nicht einfach nur kürzer, sondern sie haben auch Überhänge, also Material, das nur bei Matthäus oder nur bei Lukas auftaucht. Und man muss sich immer wieder mit diesen Textbeispielen beschäftigen und mal einen Blick in eine Synopse werfen, wo solche Textgegenüberstellungen dann für die Evangelien insgesamt vorliegen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das für ein Problem ist und wie die Situation genau ist. Das ist die Stoffauswahl, also erster Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Das sind die Übereinstimmungen und Unterschiede in der Stofffolge. Und die Reihenfolge des Stoffes, wie wir sie in unseren drei Evangelien Matthäus, Markus, Lukas antreffen, die kann man auf drei Ebenen untersuchen. Auf der Ebene der Wörter, auf der Ebene der Sätze und auf der Ebene der Perikopen, also der einzelnen Abschnitte, der einzelnen Erzählungen und Einheiten. Und mich interessiert jetzt hier eigentlich nur die dritte Ebene, die Perikopenfolge. Und ich schaue mir jetzt mal hier ein Beispiel an für die Trippeltradition, den sogenannten Markusstoff. Und in dieser Grafik sieht man, links Matthäus, in der Mitte Markus, rechts Lukas, die Reihenfolge stimmt bei allen dreien ziemlich weitgehend überein. Also fast ausnahmslos erzählen die immer schön in derselben Reihenfolge, was Jesus getan, was Jesus gesagt hat, was ihm zugestoßen ist. Und es gibt nur ganz selten mal kleine Ausreißer, das sind dann hier die Querschläge auf dieser Grafik. Also in der Matthäisch-Markinisch-Lukanischen Trippeltradition erscheinen die gemeinsamen Perikopen der Synoptiker fast vollständig, nämlich zu rund 90 Prozent in derselben Reihenfolge. Wenn man sich jetzt der Doppeltradition zwischen Matthäus und Lukas zuwendet, also dem sogenannten Kuhstoff, dann merkt man sofort, da sieht es ganz anders aus. Die Grafik zeigt hier, dass alles kreuz und quer geht. Es gibt fast gar keine gemeinsame Reihenfolge, bis auf wenige Ausnahmen. In der Matthäisch-Lukanischen Doppeltradition erscheinen die gemeinsamen Perikopen der Synoptiker nämlich kaum in derselben Reihenfolge. Auf dieser Grafik ist das sehr schön zu sehen und die Frage lautet also, warum ist es in manchen Stoffgruppen so und in anderen Stoffgruppen anders? Und damit bin ich beim dritten Bereich, der die synoptische Frage ausmacht, also erstens die Stoffauswahl, zweitens die Reihenfolge des Stoffes und jetzt drittens der Wortlaut. Der Wortlaut ist das Wichtigste, das Komplizierteste und das, was am meisten nach Erklärung verlangt. Ich zeige hier wieder ein Beispiel, die Heilung eines Aussätzigen. Man hat hier wieder Matthäus, Markus und Lukas nebeneinander. Und ich habe jetzt mal eingefärbt in schwarz, fett gedruckt das, was alle drei synoptischen Evangelien gemeinsam haben. Dann in blau fett eingefärbt, was Matthäus und Lukas gemeinsam haben und in grün, was Matthäus und Markus gemeinsam haben, und in braun, was Markus und Lukas gemeinsam haben. Und man sieht, dass alle drei, vier Arten von Übereinstimmungen vertreten sind. Und dann gibt es noch das Material, was jeder Evangelist nur für sich alleine hat. So komplex sieht die Situation aus, so ist es mit der Wortlautübereinstimmung. Und was ich hier jetzt am deutschen Text gezeigt habe, das könnte man auch am griechischen Text zeigen, für die Griechen, die sich das anschauen, aber man sieht es auch ganz gut in der deutschen Übersetzung, wie die Situation ist. Wenn man das jetzt analytisch ein bisschen auffächert und fragt, was ist da jetzt genau los und nicht nur eine Perikope anschaut, sondern die synoptischen Evangelien insgesamt, dann stellt man fest, diese dreifache Übereinstimmung, dass Matthäus, Markus und Lukas genau denselben Wortlaut bieten. Das ist in der Trippeltradition für etwa 20 Prozent des Stoffes der Fall. Also 20 Prozent der Wörter sind genau übereinstimmend. Wenn man nur zwei nebeneinander legt, nämlich zum Beispiel Matthäus und Lukas, dann sind es bis zu 50 Prozent. Oder wenn man Matthäus und Markus oder Markus und Lukas nebeneinander legt, dann sind das 40 Prozent. Also man kann so über den Daumen sagen, im Durchschnitt ist zwischen zwei synoptischen Evangelien im gemeinsamen Stoff die Wortlautübereinstimmung bei 40 bis 50 Prozent. Nicht bei 100 Prozent, auch nicht bei 10 Prozent, sondern bei 40 bis 50 Prozent im Durchschnitt. Jetzt geht man einen Schritt weiter und sagt, ich schaue mir jetzt aber mal die Einzelwerte an. Der Durchschnittswert ist mir klar, aber wie ist das mit den Einzelwerten? Und ich habe jetzt hier mal die Perikopen der Matthäus-Lukanischen Doppeltradition aufgezeichnet in diesem Balkendiagramm von 1 bis 63, so viele Abschnitte sind es. Und man sieht sofort, der Wortlaut zwischen Matthäus und Lukas stimmt zwar im Durchschnitt zu 50 Prozent überein, aber die Einzelwerte für die Wortlautübereinstimmungen liegen nicht in der Nähe von 40, 50 Prozent, sondern die streuen ganz stark um das arithmetische Mittel. Die liegen manchmal bei Null und gehen manchmal bis auf 100 in einem ständigen Wechsel. Man spricht hier von der Streuung der Wortlautidentität oder der Einzelwerte für die Wortlautidentität. Und andere Parallelstoffe, die man sich anschauen könnten, die hätten das genauso. Das ist also hier repräsentativ. Bei den Wortlautübereinstimmungen, wenn man sich jetzt wissenschaftlich damit beschäftigen will und sagen, ich will jetzt wirklich mal wissen, was da eigentlich los ist, fällt etwas weiteres auf. Und das betrifft den Redestoff, vor allem die Sätze, in denen Jesus jetzt zitiert wird, dass er zu diesem etwas sagt oder dem eine Frage stellt oder einem anderen eine Frage beantwortet. Und in diesem Redestoff, da kann man jetzt erkennen, dass die Wortlautidentität deutlich größer ist als in der umgebenden Erzählung. Ich will, sei gereinigt. Ich will, sei gereinigt, ich will, sei gereinigt. Alle drei Synoptiker erzählen das ganz genau in den gleichen Worten. Aber auch schon die Frage des Menschen, der zu Jesus kommt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Wenn du willst, kannst du mich reinigen? Wenn du willst, kannst du mich reinigen? Alles genau in den gleichen Worten. Ich habe das wieder mal in einem kleinen Balkendiagramm aufgezeichnet. Und man sieht hier der Redestoff, weist in den synoptischen Paralleltraditionen eine bis zu 19 Prozentpunkte höhere Wortlautidentität auf als der Erzählstoff. Diese Prozentpunkte kennt man vielleicht so von Wahlberichterstattung. Welche Partei hat jetzt wie viele Prozentpunkte mehr als eine andere? Man sieht hier, wenn Jesus redet, dann ist um 19 Prozentpunkte erhöht die Wortlautübereinstimmung zwischen den drei synoptischen Evangelien. Die nächste Besonderheit, das gehört immer noch zum Wortlaut, das ist die erhöhte Wortlautidentität im poetischen, man kann auch sagen im regulierten Stoff. Das kennt jeder, der in der Bergpredigt schon mal gelesen hat. Da redet Jesus nämlich so, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Man nennt das hier den Parallelismus Membrorum, also die parallelen Zeilen, die treten hier sogar in vierfacher Parallelität auf und man kennzeichnet es normalerweise mit A, A- und so weiter. Und das ist jetzt keine Ausnahme, sondern wenn man die Bergpredigt liest, dann zieht sich das so durch, wenn ich jetzt weiter lese. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch den Leibrock nicht. Jedem, der dich bittet, gib. Und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Also viermal inhaltlich fast dieselbe Aussage mit leichten Variationen und einem starken Element der Wiederholung. Und dann geht es immer so weiter. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Das nennt man also äh, im Parallelismus Membrorum. Das ist die äh, alttestamentliche, die hebräische, die antik-jüdische Art der Poesie. Und dieser Poesie hat Jesus sich ganz häufig bedient, und wenn man diese Abschnitte anschaut, diese poetischen Abschnitte, und dann vergleicht zwischen den Evangelien die Übereinstimmung, dann merkt man, immer wenn dieses Poetische kommt, diese Regulierung, dieser Parallelismus, dann ist der, die Wortlautübereinstimmung auch deutlich erhöht. Hier ein Beispiel für eine Parallele zwischen Matthäus und Lukas. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Man erkennt den Parallelismus und dieser in Parallelismus geformte Satz ist dann im Lukasevangelium mit einer ganz kleinen Variante genauso da. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Also eine weitere Teilfrage, die jeder beantworten muss, der die synoptische Frage beantwortet, lautet, wie kommt das, dass in diesem poetischen Stoff das Material im Wortlaut genauer übereinstimmt als in dem nicht poetischen Stoff, als in dem nicht regulierten Stoff. Man darf das allerdings auch nicht überzeichnen. Es gibt auch poetisch geformte Abschnitte, in denen ist die Wortlaut Übereinstimmung nicht ganz so hoch, sondern eher im Durchschnitt. Wieder ein Balkendiagramm zu diesem Phänomen. Der durch Parallelismus membrorum poetisch regulierte Stoff weist in den synoptischen Paralleltraditionen eine bis zu 17 Prozentpunkte höhere Wortlautidentität auf als der übrige Stoff. Wir sind noch nicht durch. Manche werden jetzt vielleicht sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, wie kompliziert das optische Problem ist, dann hätte ich ja nie versucht, mich damit auch nur ansatzweise zu beschäftigen. Aber so ist es in der Wissenschaft, nicht wahr? Also man kann jetzt nicht sagen, ich hätte gern eine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage und die Details will ich gar nicht so genau wissen, sondern das gehört alles dazu. Und es gehört noch ein Element hinzu, das ist nämlich die erhöhte Wortlautidentität in den alttestamentlichen Zitaten. Gelegentlich zitieren Matthäus, Markus, Lukas gleichzeitig irgendeinen alttestamentlichen Text. Und dann ist es so, dass sie in diesen alttestamentlichen Zitaten viel, viel genauer miteinander übereinstimmen als in dem Stoff rundherum. Hier kommt ein Beispiel, Matthäus 3 und Lukas 4, das handelt von Johannes dem Täufer, der wird so erzählt, wie er predigt und wie er dann den Propheten Jesaja zitiert. Und in dem Moment, wo der Wortlaut aus dem Buch Jesaja 40, Kapitel 3 zitiert wird, da stimmen die Dinge plötzlich exakt im Wortlaut miteinander überein. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Und wenn dann dieses Zitat vorbei ist, dann ist es wieder viel weniger genau. Und die Frage lautet, warum ist es so? Wie kommt das? Was ist der Grund dafür? Das sind sozusagen alles Teilfragen der einen großen synoptischen Frage, um die sich die Diskussion immer wieder dreht. Auch das kann man wieder in Balkendiagrammen darstellen. Hier sind die schwarzen Balken eben deutlich länger als die weißen. Und die alttestamentlichen Zitate weisen in den synoptischen Paralleltraditionen eine bis zu 51 Prozentpunkte höhere Wortlautidentität auf als der übrige Stoff. Also hier sind diese Unterschiede ganz besonders auffällig, ganz besonders eklatant. Jetzt noch ein letztes Element. Das sind die kleinen Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus, also die sogenannten Minor Agreements. Und das würde ich auch gerne an einer deutschen Synopse zeigen, aber da sieht man das jetzt nicht so richtig. Deswegen kommt jetzt aus Versehen eine griechische Synopse, aber tatsächlich nur an dieser Stelle. Denn bei diesem Phänomen muss man sehr genau auf Details im Wortlaut des Textes achten und kommt darauf, dass gelegentlich im allen drei gemeinsamen Stoff, also in einer Erzählung, die findet sich bei Matthäus, bei Markus und Lukas, in vielen kleinen Details Matthäus und Lukas gegen Markus übereinstimmen. Und wenn jemand der Meinung ist, dass Matthäus und Lukas den Markus als Quelle benutzt haben, so wie das in der Zwei-Quellen-Hypothese angenommen wird, dann stellt sich eben die Frage, woher kommt das, wenn die das unabhängig voneinander gemacht haben sollen? Und so lautet ja die einfachste Form dieser Hypothese. Warum stimmen Matthäus und Lukas miteinander überein, obwohl sie doch unabhängig voneinander Markus benutzt haben? Und wenn man diese sogenannten Minor Agreements zählt, dann kommt man auf mehrere hundert. Also wieder ein kleines Detail an der synoptischen Frage, über die dass man sich Gedanken machen muss. Das sind diese ganzen Übereinstimmungen im Wortlaut, in den verschiedensten Verästelungen. Und das sollte man alles im Blick behalten, wenn man wirklich eine Antwort geben will auf diese komplexe Frage. Und noch eine Beobachtung, die ein bisschen darüber hinausgeht. Nämlich die Art und Weise, wie jetzt die Unterschiede in den drei synoptischen Evangelien beschrieben werden können, die ist schon besonders. Man könnte also von einer Art Paraphrasetechnik sprechen. Der eine verwendet den Wortlaut des anderen und paraphrasiert ihn sozusagen in seinem eigenen Stil und wenn man das annimmt, dann muss man feststellen, viele Wortlautunterschiede zwischen den synoptischen Evangelien, die lassen sich überhaupt nicht als stilistische Verbesserungen deuten. Also wenn Matthäus jetzt den Markus benutzt haben sollte und hat da viele Veränderungen dran vorgenommen, warum sind dann viele dieser Veränderungen überhaupt nicht im Stil des Matthäus oder im Sinne einer stilistischen Verbesserung erklärbar? Woher kommen diese vielen Veränderungen, für die sich gar kein Motiv finden lässt? Und da, wo sich die Wortlautunterschiede als stilistische Verbesserungen deuten lassen, gehen diese Verbesserungen nicht einheitlich in eine Richtung. Häufig hat Lukas den besseren Stil, manchmal aber auch Markus. Aber müsste es nicht eigentlich einheitlich in eine Richtung gehen? Wenn zum Beispiel Lukas den Markus als seine schriftliche Quelle benutzt haben sollte, das ist so ein, eine letzte kleine Überlegung, die zu diesen Wortlautübereinstimmungen und Unterschieden noch dazu kommt. Das war ein ziemlicher Ritt durch die synoptische Frage, aber eigentlich noch nicht durch die ganze Frage, sondern erstmal nur durch die Evidenz. Wir sind jetzt ja gar noch nicht bei den Antworten, aber das bitte ich jeden, der sich mit der synoptischen Frage beschäftigt. Man muss sich schlicht und einfach die Zeit nehmen, diese etwas trockenen, vielleicht sogar langweiligen, nicht so unterhaltsamen historischen Details diesen ganz schlichten sachlichen Befund einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist schon der ganze Inhalt dieser ersten Einheit. Mehr will ich gar nicht machen. Ich fasse nur noch mal zusammen, was also die Quintessenz aus dieser ersten Einheit sein sollte. Vierter und letzter Punkt. Welche Einzelfragen muss eine Gesamtlösung des synoptischen Problems beantworten? Und ich fasse jetzt nur noch mal zusammen. Warum haben die Evangelisten den Wortlaut ihrer Vorlage nur zu durchschnittlich 30 bis 50 Prozent reproduziert? Warum nur 30 bis 50 Prozent? Wie kommt es, dass die Synoptiker den Wortlaut ihrer Vorlagen teilweise nur zu 10 Prozent, an anderen Stellen aber zu 90 Prozent und insgesamt sehr, sehr uneinheitlich übernommen haben? Warum haben die Synoptiker die Reden Jesu so viel wortgetreuer übernommen als den übrigen Erzählstoff? Und warum haben sie die Reden Jesu nicht zu 80 Prozent oder mehr beibehalten? Warum haben die Synoptiker gerade die poetischen Abschnitte viel wörtlicher wiedergegeben als den Rest ihrer Vorlagen? Warum haben die Evangelisten nicht umgekehrt, die Jesusgeschichten und vor allem die Worte Jesu wortgetreuer zitiert als das Alte Testament, beziehungsweise die Worte der alttestamentlichen Propheten? Also warum die Worte des Alten Testaments wortgetreuer als die Worte Jesu, viel wortgetreuer? Wenn Matthäus und Lukas unabhängig voneinander den Markus als Quelle benutzt haben, warum stimmen sie dann im Markus-Evangelium so häufig gegen Markus überein? Das sind die Minor Agreements. Und letzte Frage. Woher rühren die vielen Wortlautveränderungen, die keine stilistischen Verbesserungen einer Vorlage bieten? Das ist die Frage. Wer bisher durchgehalten hat, der hat jetzt mal die Frage verstanden und kann sich auf die Suche nach einer Antwort machen. Aber so ist es leider in der Wissenschaft. Das kostet erstmal einige Nerven und etwas Zeit. Und man kann jetzt im Grunde Sherlock Holmes mäßig sagen, ich mache mich jetzt auf die Suche nach der besten Erklärung der jetzt nicht kriminalistischen, sondern der synoptischen Evidenz. Und ich zeige mal kurz, wie es dann weitergehen soll. Wir sind jetzt also durch mit dem synoptischen Befund. In der nächsten Einheit zeige ich euch die klassischen Antworten auf die synoptische Frage. Also es gibt nicht nur eine, es gibt ganz viele. Und dann möchte ich ein bisschen neuere Gedanken in die Diskussion einspeisen und zwar Analogien heranziehen. Denn Analogien sind eines der wichtigsten Instrumente des Historikers. Und wir wollen die Frage ja nicht theologisch lösen, sondern historisch. Also Analogien aus mündlichen Kulturen. Und dahinter steht die Überzeugung, dass die Welt, in der die Bibel entstanden ist, auch die Welt, in der das Neue Testament entstanden ist, auch die Welt, in der die synoptischen Evangelien entstanden sind, zu weiten Teilen eine mündliche Kultur war. Und dann möchte ich noch in die Gedächtnispsychologie hineinschauen, und fragen, lässt sich eventuell von den dortigen Fachleuten etwas lernen. Also ein bisschen interdisziplinär arbeiten. Was können wir in den Bibelwissenschaften aus Nachbardisziplinen lernen, die uns hier und da vielleicht einige Materialien, einige Erkenntnisse liefern können, die uns in unserer eigenen Arbeit weiterhelfen. Aber das soll mal reichen. Wer also Interesse gewonnen hat, da noch weiter mit dran zu bleiben, schaut sich einfach die nächste Folge an und wer das, was ich hier präsentiert habe, in einer mündlichen Kurzfassung mal ausführlicher nachlesen will und äh, dafür noch mal ganz viele extra Informationen und Belege braucht, der kann einen Blick in meine Einleitung in das Neue Testament werfen. Und wenn euch dieser Vortrag gefallen hat, ihr den irgendwie nützlich oder hilfreich fandet, dann liked uns bitte, dafür sind wir auf jeden Fall immer dankbar.